0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。呃，应该说下周吧就要过年了，所以在春节到来之前呢，啊，我想跟大家聊一期节目，就是聊聊在疫情之下，目前我在美国的生活。呃、总的来说呢，感觉时间过得实在太快了，从去年疫情发生到现在。整整一年了，这一年一晃而过，在这过这一年过程当中，我们经历了许许多多的事情。不管这一年多么的喧闹啊，在过去一年呢，总归啊，慢慢的归于平静。而我们在美国的生活呢，由于受疫情的影响，是有很大的限制的。那作为我来说呢，一直仍然是关注着美国所发生的一切。呃，在新政府上台之后啊，不像过去啊，在新闻内容上啊那么多的关注啊，我想大家也慢慢的啊也归于平静。而、啊、最能带来啊大家焦点的那个人啊，就是川王呢也卸任了、啊，而且他的推特给关闭了，永久关闭。所以呢，啊。这一切呢，就是说，呃，都是我们现在慢慢的归于平静的一个很重要的前提啊，所以，呃，基本上呢，一如既往的还是跟大家做节目啊、呃，分享一些我的所见所思和所想啊、呃，在最近这一年，在美国呢，啊、呃，最近呢，我由于一直画画的原因啊、呃，有很多的感悟啊、呃，所以我也把这些感悟呢，通过。思维绘画班的方式分享给一些我的听友和他们的孩子啊，因为有很多听友让孩子来报我的班呢，是因为啊，过去一直以来我分享了我很多对艺术、对思绘画的一些个人的感悟和感想。从这几个星期的绘画课的情况来看，总体上来说，我觉得。还是挺有趣的。大部分报我班的呢，呃、啊，是国内的听友和孩子会多、啊。美国的、新加坡的、香港的、啊，加拿大的这些都有。除了教小孩画画，在美国，由于现在这个时候呢，啊，我现在能够体验到一点，就是美国相对来说是比较寂寞的。在现在这样一个情况之下，旅游也不能去。在整个疫情期间，我们。只出去了，一次，就是开房车，因为开房车呢，相对来说比较安全，啊、呃，不用跟公共的空间去接触，也不用去住别人住过的酒店。如果是去住酒店的话呢，我们始终还是觉得会有有那么一点不安全。啊，所以即便哪也不能去。本来有朋友他们在别的州想来我们这玩啊，但是实际上也是顾及于这个疫情的这样一种风险，所以大家也都基本上待在家里。呃、啊，小孩一年多以来的上课都是在网上啊，基本上也是闷在家里。所以这种情况啊，是确实是那人是有点闷的。呃、啊，好在什么呢？好在。我自己的这种艺术的爱好，或者说我艺术的一些创作呢，给我带来了一些慰藉啊，让自己多少来说啊，有一个机会让自己平静下来。艺术是一种比较好的自己跟自己交流的一种方式啊，所以我呢就把自己家里的一些东西、一些家具啊拿来画画啊，然后呢我自己也创作一些作品。呃、啊，这些作品呢，基本上我都在我的朋友圈里面有发过啊，大家啊，有有很多的朋友、听友啊都看过，啊、他们啊惊讶于说我画画的思路和别人不一样，啊，这一点在我跟小孩子教课的过程当中啊，确实也多次跟他们提到，啊，有很多小孩比较喜欢说我要画一个东西，把它画的很像。啊，觉得画得很像就很牛，啊，这是在目前这个学绘画、学艺术当中一个普遍的一个认知，呃、啊，但是呢，这是一个非常大的误区，也就是说，因为我我从美术史的发展可以看得到，实际上呢，啊，当代的艺术是不追求说把一个东西画得多像的啊，当然也有人很牛。可以把一个照片画的跟，呃，把一个人物画的跟照片拍出来一样。实际上，这种绘画在现在是并不受太多的欢迎啊。原因非常简单，因为现在都有相机，都有手机啊、呃。我们的手机不光是可以拍照，可以拍出，啊、呃，那一定是这种最真实的一个场景嘛。拍完之后呢，还是给你做各种效果，甚至可以给你做出。油画效果啊，色彩效果、素描效果啊，甚至啊种种的效果都可以做出来，啊，你需要什么效果就给你做出什么效果来，啊，所以这样一来呢，对于绘画我们就要有更多的思考。就像早期啊，绘画在在十九世纪末期之后开始转变啊，为什么十九世纪末期的绘画开始转变，从传统的呃、啊、古典或者是经典写实绘画会向？现代艺术过度会出现印象派，会出现野兽派，会出现各种各样的现代流派啊！原因就是因为相机的出现，相机在十九世纪的末期开始成为一种特别高效和实用的记录工具啊，就把当时的场景给记录下来，甚至还出现了电影拍摄这样一种技术，所以。画家就觉得在这种环境之下，我再去画画有什么意义呢？当时很多画家是非常的迷茫啊，因为我再怎么画，我的速度不如相机那么快；我再怎么基本功好，我画出来的精准程度不如相机拍出来那么精准啊。所以在相机出现之前，绘画是有一种功能，就是起了照相的功能，就是把当时的场景、社会人物、服装，呃家居环境啊，社会环境、风景，通过画画的方式记录、啊、但是到了十九世纪末期、二十世纪初期，艺术家想，我再这么画肯定是没前途的，所以艺术呢就开始转变方向、啊、不再从写实，不再从啊记录这个功能去着手，而是从个人观察世界。啊，借助个人的眼光、个人的思考，所以呢，越来越绘画成为反映自己思想和精神世界，以及每个人观察世界不同的角度带来的不同的这种效果一样。啊，所以绘画就开始走向多元化。今天，啊、呃，如果我们绘画还是像要追求画的像的话，那就如同当初十九世纪末期一样。呃，你画不过相机，你的速度也不，现在的软件可以把你拍出的任何一幅肖像画转变的有油画的效果，有素描的效果，啊，所以这种情况之下，我们简单的写实画呢，啊，这种技巧呢就变得意义不是特别大。所以从这点来看呢，美国的艺术教育也早已经转向，就是说，在美国的艺术教育里面，早已经不再以追求画的像作为一种最高的目标。啊，所以美国成为当代艺术的一个啊中心啊，和这种美国所带领的这种世界潮流的转变以及技术的转变是有直接的关系。所以，我现在教小孩画画，我告诉大家一个真实的想法，就是说，如果你画的像，你可以练。也可以练的画得很像，坐在街头跟人画会十分钟画出一幅像来，而且让人一看好像还挺像的那种。你可以这样去做，但是呢，这种技术啊，画画的这种技巧呢，啊，当然是可以练得出来，只要你你不停地练，你是可以达到这样一个程度。但是呢，啊，这种东西呢，它的空间越来越狭小，呃，而且这种绘画的技巧的训练呢，越来越会将艺术变成一种。啊，手艺啊，一种工匠和手艺这么一个方向，呃，艺术不应该成为一种工匠和手艺，因为我们说像一个人写生，你画的很像啊，从某个角度来说，这更接近于是一种 copy 现实啊，你把一个东西复制下来，这样一种简单的。啊，这种当然永远都有人觉得，哎，这是一种很牛的艺术。但是在我看来，这个已经不是一种特别有意义的一种方式。呃，那现在的艺术的方向是在哪呢？现在的艺艺术方向已经朝着以思维开放、以想象力、创意能力、创造能力相结合。啊、呃，因为什么？因为我们啊、呃，每个人。想象当中的世界是比现实世界是可以更更加丰富、更加精彩的。我们眼睛所看到的这个物理世界，它是有很大的局限性的。但是呢，我们精神世界可以想象到的东西，远远会比我们看到的东西要多啊。关键问题是我们是不是有这样的想象能力啊？就是说，我们现在的科幻小说，对吧？像《三体》这样的，《流浪地球》这样的，啊，那都。都是一个并不真实存在的世界，但是呢，都是通过想象、通过思维、通过这种极具发散的脑洞哈、啊，来打开一个精神世界的一个东西。所以，艺术应该是和这个领域相通的啊。所以我现在教小孩画画，就是要告诉他们，你们的画的东西是没有边界，你不要有边界来框住框住自己，也不要有一个标准。比如说啊，我画的呃怎么样，我才是学画的好、啊。如果是那样的话呢，始终对小孩，特别是对那些比较小的小孩，那些十二岁以下的那些小孩，那那是不合适的啊。因为呃，有很多家长说你以后教不教一些素描啊，或者是一些色彩啊、呃，这些我当然会教，但是呢，这不是我教小孩画画的最核心的内容，因为。啊，这种教这种绘画的班到处都是，特别是在国内啊，或什么素描班、色彩班，啊，多的多如牛毛，到处都有。但是如果真正意义上要教小孩开放性的思维，啊，寻求不寻求标准答案，啊，寻求差异化、多样化的一种啊对世界的想象，啊，这种绘画班并不多的，所以很多家长。之所以让小孩来参加我这个班，还是啊基于这样一个原因吧，因为绘画本身来说，哦不是说画画就一定要当画家，绘画是形象思维和右脑开发非常重要的一种方式和手段啊，所以很多家长也重视，也明白更重视这种训练对孩子的影响，所以他们来参加这样一个班。呃，我因因为最近上这个课的原因吧。啊、呃，我呢，啊、呃，也把一些家具啊、呃、来施展一下，画画一画。啊、呃，我在朋友圈里面经常会看到我的这种，呃，突然拿个椅子，对吧？把一画，画成了特朗普，还把什么个把某个椅子一画画成金三胖。这是在过去都有家，都有都有一些朋友看得到，而觉得哎呦很好玩嘛、呃。实际上呢，呃，我的绘画班里面，未来有些孩子呢，我是会。啊，引导他们，比如说他们那种想象力、创意或者是天马行空的那种思维，得到一定的训练之后呢，呃，可以把这种东西呢，在他们家里面的某些呃可以画的家具上面去施展。啊，所以最近呢，我为了示范这样一个东西呢，我又重新画了一个椅子。这个椅子是怎么画呢？就是呃，坦率讲哈、啊，如果是你叫我到到商场。去买一个几千块的一个家具或者一个椅子，然后我拿拿回来在上面去画个画呢，我还真不会这么去做啊。一个原因，当然你买这个几千块去买一个家具还是挺贵的啊。你就算几千人民币吧，啊，你也是挺贵的。你几百美元对吧？那那也也是一件呃一一一件比较高成本的事情。呃，好在在美国呢，经常会呃，我们可以去获得一些比较低。价格的一些二手家具，啊，甚至可以得到一些呃不花钱的家具，啊，因为美国人的家具更新挺多哈、啊。美国家具更新多的一个原因就是美国人老搬家，啊、我过去谈了好多期节目就谈美国人啊，一生当中要搬六七次家，啊，所以这种搬家过程当中呢，由于这个搬家的成本高，很多美国人宁愿把家具很很便宜给它卖掉。啊，所以在美国就有所谓的 h a s t Sale， 就是叫家庭物品拍卖这样一个平台，啊，然后我们经常就可以去淘一些，哎，我觉得有用的一些家具，可能它这个时候就十块、二十块，甚至几块钱就就卖了，啊，那这些木的椅子什么的，啊，甚至有些呢，他就干脆呃送给你不要了。啊、呃，那么前不久呢，就我在网上啊看到有一个人说要扔个椅子，但他不是扔，他就说我家有这样一个椅子，然后这个椅子呢，如果谁要呢，可以拿走啊，这个是 free， 就是不收费的。呃，所以在美国呢，这种家庭物品的流通啊，就是在这种二手用品的流通是一个非常成熟的一个市场，有很多的网站平台都可以去。啊，找到很多到美国来旅行的。前不久啊，应该前年吧，疫情之前有一个听友来美国，来美国听我聊到这种做家庭物品拍卖，啊，这还真不是真正拍卖，就是你去看看好，他标个价，你觉得好像就可以买。他、哎、觉得挺有意思，就要跟我去，我还带他们去过，那觉得这个这种方式挺有意思，他会带来就是说很多二手用品的再次利用啊，这个也是减少污染或者减少。浪费的一种很好的方法，所以我看到那个人要扔一个布椅子之后呢，他有个照片，我觉得布椅子也不错啊、呃。他说，呃，谁要就要，可以拿。然后我就跟他联系，啊，你因为他这个平台啊，网络平台是
1: ，如果你
0: 要，你可以留言说，哎，我我要我要你这个东西、呃。那如果他在你之前没有人提出先要这个东西，你是第一个要的话呢，啊，他如果他确认哦可以，那我你什么时候来拿？如果这样的话，他就不会给第二个。在美国，大家都讲诚信。比如说有，有呃，你跟谁预约一个东西，呃，比如说你要买他这个东西，啊、呃，那他如果跟他确认了之后呢，他不会卖给第二个人，哪怕第二个人呃拿着钱去，他也不会，因为什么呢？因为他有个基本的诚信啊、呃。所以我跟他预约之后，他说可以啊、呃，可以给你啊，还没有还没有其他人要。那我就开车到他家，反正二十多分钟嘛，就到他家之后呢，啊，打电话啊、呃、发短信，然后他就拿出来，拿出来之后，啊、呃，我一看这个这个椅子呢也没什么大毛病，就是它的扶手的地方呢有一那个木头可能是被狗啊被什么给咬坏了啊就不好看，啊、呃，那对于这种情况来说呢，可能是、啊、因为。他觉得这样一个椅子被咬成那个样子呢，留在家里也确实难看，去修去补，请个人修补呢，可能花了钱还还不止这点钱，所以他们就干脆就送给别人。那我拿回来之后，啊，第一时间就把这个被狗啃的这个扶手给它修一修，啊，这个是很容易的嘛，啊、拿刀削一削，拿锉刀锉一锉，再拿相同的颜色给它刷一刷，刷完之后再喷上油漆，哈、啊，这就这就,就没问题了嘛。这扶手就不，因为它是有油漆，咬掉一块就一块，这个木头白色的木头就露出来了，修补之后就没有了。然后呢，我就我我就因为我一开始就觉得这个椅子是可以拿来画画的，所以我就开始啊，找个下午就开始给这个椅子开始画，啊，因为我现在在教小孩画什么呢？画，把一个人画的不像一个人，哈，这个这是我是和和。和主流的绘画班不一样，主流绘画班是教小孩画人，那就要画的像一个人，甚至要画的跟照片一样画，对吧？或者有个人坐在这里画，或者给个人的照片画，你要画一看就要画的像。那我现在呢，就会教他们画的不像一个人，啊，我现在要他们画各种天马行空的东西，比如说我们要画画，啊、呃，这种无意识的线条，无意识线条里面去找各种有有有内容的东西，啊，再把它提炼出来。啊，然后我,我呢也叫他们画，比如说树，啊，画鱼，画什么东西，这些东西都不是按常规思路去画，完全是通过啊开放他们的想象，把一个鱼可以画的呃完全超乎啊现实世界的这样一条鱼啊，你可以把鱼画成太空船，你可以把鱼画成军舰，你可以把鱼画成种种的东西，对吧？然后画一棵树啊，这树也是一个啊极其啊。具有啊想象力的一个一个一个东西啊，就是让激让小孩激发他们的想象来画这些东西。那我呢，呃，同时也叫他们画人，画的不像一个人哈、啊。那把人画的不像一个人、啊，当然是让我们这个风格很容易让我们联想到毕加索啊，所以我就在这个椅子上呢，啊，就开始做这个工作，就是呃画一个。肢解的人哈，就像毕加索那样哈，把一个人画的不像一个人，啊，然后，啊、呃，这种风格呢，实际上是需要去理解的啊，理解之后啊，你看这样一毕加索的画呢，啊，就我这个椅子画已经画完了哈，那我我画了一个下午，然后把它啊，把它像这种毕加索的那种模式哈，就是把一个。啊、呃，人像给他肢解，你可以从看到他的正面，看到他的侧面，看到他的种种的角度，啊、呃，等等吧，啊、呃，这个以及他的变形，哈、啊，把一个人可以极其夸张的变形，但是你看起来还是一个人，啊，因为一个人来说，你只要有眼睛、有鼻子、有嘴巴，不管这个嘴巴怎么安装，你看毕加索的话就是他他把眼睛给他扭着看，把鼻子、把嘴巴完全打乱来。在在画面上画的时候呢，你仍然知道他是个人，只是他不是说我们现实当中的人，他是一个思维和想象当中的人，啊，所以我在这个椅子上呢，也画了这么一个，一个呃一组人，画完之后呢，啊，整个椅子的颜色都完全改变了，啊，那我太太一看就很。很惊讶，那天一看，那天早晨一看，哦，这个椅子怎么被你变成这个样子了？哦，他特别兴奋哈，因为我太太是一个对呃美术的，就是对这些装饰的东西特别敏感的人啊。他一看这个东西，一拍照啊，觉得这个拍出来实在太有意思了，所以有一一阵哈、啊，拿着我这个椅子一阵狂拍，拍完之后呢，就去去去去去晒他朋友圈去了。啊，那我呢？啊，把这个画完之后，啊，我也觉得挺有意思，我就放在我的朋友圈里、呃。放在朋友圈之后呢，当然，呃，有很多听友啊，或者我的朋友呢，是知道我经常偶尔会来那么一下。结果我放完之后呢，结果大概半天时间我，我一吓我一跳，有一百多个点赞的哈。那因为实际上现在朋友圈呢，大家。说实在的，他都没太多时间去看。你像我，就几几乎我就不怎么看朋友圈，可能一个月难得看一次两次朋友圈，因为实在内容太多了哈。然后我要做的事情也多，结果呢，半天时间一百多个点赞也吓我一跳，发现很多而且很多留言的。那总之是什么？呢？说这种东西让大家有触动啊？因为我是把这个椅子。画之前是什么样子，我拍出来，然后我是怎么画的，画的过程当中是什么样的一个步骤啊？画到什么程度我拍一张，画到什么程度拍一张，我也没有去拍、啊啊、拍成个视频呢，啊，结果呢啊这个这些很多朋友觉得很有意思，还有既然艺术啊可以为生活带来这么多的惊喜，啊，就把一个很普通的东西就变成啊一个艺术品。啊，确实，有时候艺术就是这样嘛。啊，它所带来的价值不是纯粹用金钱去衡量的。比如说这个椅子能卖多少钱，我也不知道。啊，我我也会试着在网上去去标个价卖，看有没有人对这个东西感兴趣，对吧、啊？但是总之来说呢，艺术呢，我现在教小孩子画画，啊，包括我也希望家长去旁听我的画画课，我就希望什么呢？实际上，因为艺术确实已经没有边界了。任何人都可以进入到艺艺术领域里面来，都可以去体会一下艺术啊。我们生活当中有艺术和没艺术，它会有什么样的差别？特别像我这样，把一个普通的家具经过自己的动手来给它涂上图形、涂上颜色之后，将一个东西就可以如此彻底的去改变啊、呃。那如果是呃，我们说，哪怕未来我们学了艺术，不当艺术家。哪怕就是能够在生活当中愉悦自己，这也是一件特别有趣的事情，啊，因为我们经常会，我们嗯人都是喜新厌旧的，啊，有时候啊，就是说谈到人性这个问题啊，呃、啊，很多时候用道德去要求人性，有时候也是一种很艰难的事情，啊，为什么呢？呃、啊，为为什么我们说这种啊家庭之间的这种？关系有时候不是那么容易、啊，哪怕你当初找了一个特别美的美女，对吧？然后你恋爱轰轰烈烈的恋爱，恋爱还完之后结婚，结完婚,婚之后生孩子，然后就过生活过日子。你你不管你当初多美的一个美人啊，你可能三二十十年、二十年、三十年之后，你真的就不会有感觉了，就对这个人的相貌外表已经不会有感觉了，啊，就他已他已经是每天晒在你面前这个东西。啊，就是和当初这个一见钟情的那种感觉完全不一样，对吧？这这是人之常情嘛，就任何人，我想都是一样哈。我经常举这个戴安娜和查尔斯的故事这个例子一样哈。不管你戴安娜多美哈，最后都导致说哎，查尔斯要跟他离婚啊，他这里面有种种的复杂的原因，我们就不讲啊。我只告诉人都是喜新厌旧的。当你买一个家具回来。你一开始很新鲜，觉得很好用，时间一久之后，你就觉得这个东西，对吧，就变得平淡无奇了。那平淡无奇之后怎么办呢？哎，如果我们是啊、呃，有一份艺术的这样一种心情，哎，我们可以把它来改装一下，对吧？我我就前不久呃，应该也是在去去年还是什么时候，我有一个皮的凳子，这个凳子是一个方凳啊、呃，皮的，就是相当于放在沙发前面的那个。呃，我看到那个黑乎黑乎乎的这个东西，我实在觉得有点烦。然后突然有一天，我说：“哎呀，我把它改一改。”，我把这个黑乎乎的这个皮的这个坐凳，我就把它画上了我想要的这个装饰效果的画。啊、结果画完之后呢，我放在网上，也是很多朋友疯狂的点赞，说：“哎呦，这个东西太好了！你这个东西就是艺术品，你干脆拿去拍卖吧。”啊，所以啊我，我想啊，这个。我我希望我分享的这个东西呢，可以给他一种启发哈、啊。如果你的小孩画画，或者你自己有画画的想法，实际上你拿出笔、拿出纸，呃，拿拿出颜料，你就每个人都可以画画，啊，所以啊，这个艺术啊，它有时候呢，艺术不一定能成为谋生的手段，但是艺术，如果我们真的是和艺术达成了一种很好的默契的话。艺术可以成为我们内心平静、自己跟自己交流的一种很好的途径。啊，所以艺术本质上不是一个赚，不应该是一个赚钱的东西。因为极少数的艺术家靠艺术本身成为职业赚钱，这这这在从事艺术的领域里面的人是极少的。但是呢，如果你有一个其他的工作，有稳定的收入，同时你有一个很好的艺术爱好，不管是音乐的爱好还是美术的爱好。实际上呢，哎，艺术是经由时间让你自己得到一种精神享受的一种方式，所以它本质上是一种消费品，啊，消费的方式。所以有艺术这种方式，那像今天我待在美国，对吧？回国也不方便啊，我我我在这里待了好几年，我是很想回国的，但是呢，小孩要上学，我也走不开。呃，回国现在呢，航班也很紧张，然后呢要极其复杂的检测，啊，我有朋友他们这个阶段回国的，啊，实在是不容易，啊，然后是要确保你的检测是阴性，同时呢，你还要这个买好买好机票，然后现在我们家小孩面临着护照过期。护照过期之后也回不去，然后就换护照。那换护照的问题呢又来了。这个现在大使馆，他知道这个，呃，有些我们的这个大使馆呢是休斯顿领事馆，休啊、呃、休斯顿领事馆这个片区呢，休斯顿领事馆已经关闭了。那我们得去找什么？找中国驻美国大使馆，在华盛顿的。那全美国这么大，驻、就是、美国那么多华人，那么多事务要办，他们大使馆就那么。多人他怎么办得了？所以现在呢，一般性的这种啊理由，你要更新啊，要更换护照啊，他也不给你更换啊，因为实在太多人要做了。所以呢，你得不断的陈述理由，他认为你的理由充分，才能够去更换啊。实际上，所以现在我们回国回不去，也面临着这样一个问题啊。什么时候能把护照小孩的护照更换了，对吧？然后呢，他又不要上课了。啊，然后我才能回去。所以在这样情况之下呢，艺术是给了我一种很好的自慰，啊，一种自我安慰吧，啊，让我能够陶醉，然后忘掉眼前的这种寂寞。呃、所以啊，今天这期节目啊、呃，我我想呢，也纯粹是一个我自我的一个调侃啊，讲讲我在美国这种寂寞的环境之下，啊，实际上很多人来美国说美国好山好水好无聊。啊，这种话呢是有几分的道理的，因为美国确实是他跟中国是一个完全不同的社会和人文环境。美国人普通就是大家关起门自己过自己的日子，有好朋友大家去酒吧聚一聚，运动场上玩一玩，大部分时间都是要自己跟自己独处的啊。所以美国这种社会有很多人有心理问题，和美国这样的一种社会人文环境是有很大的关系的。呃，因为有时候我我们也经常出去开车出去逛一逛，实际上看到有很多区的美国人是住的非常的偏僻啊，然后呢就是啊房子和房子之间隔得很远啊，一栋房子之间就是就一一家人啊，像这种环境之下，你说不内心不孤独那是那是假的，只是说美国人习惯了这种孤独，因为他们从小在这种环境中长大，他们并不觉得这种环境是有什么受不了啊，所以。呃，应该说是久而久之吧，形成了一种习惯。但是，但是我们也看到有很多这种孤立的呃一栋房子在一些森林里面的这种，呃，如果一个中国人来到这里，第一次来到这里，一定会惊叹于这环境很安宁、很安静、很美。啊、呃，但是呢，你左右邻居经常都不来往，你不像我们楼上楼下，对吧？各种，呃，我们有这种非常热闹的这种城市街道。呃、啊，各种吃喝玩乐的东西很多。这美国呢，真的不像中国那么便利，啊，所以很多老人孤独地住在那个地方，儿女又不跟他们住在一起。这种情况，我觉得人有会有孤独感，甚至这种孤独导致的各种精神疾病，啊，我觉得就变得一点都不奇怪哈、啊。美国有那么多的心理医生，那也变得不奇怪。中国。啊，心理医生少，中国人不像美国人那么习惯于去看心理医生，啊，这是中美两个国家这个环境一个巨大的啊人文环境巨大差别的一个体现啊。关于这一点呢，以后我们可以专门聊一期节目，为什么美国那么多的精神医生？好，这一期关于呃在美国的寂寞生活呢，就跟大家聊这么多啊，虽然是。啊，确实，在人跟人打交道来说是很寂寞，但是呢，呃、因为有艺术的陪伴呢，啊、呃，我还是觉得啊、呃，内心充满充实啊，所以啊、呃，也感谢现在有孩子们跟我一起上课，也是一种特别开心的事情。好，这么今天就跟大家聊这么多，呃，感谢大家的收听。呃，有听友说啊，那我想小孩来上课报名，那你就加我们的微信。和杰世家的拼音，或者是幺八六零七三幺八0 0好，这一期跟大家聊这么多，谢谢大家的收听。